0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, moi c'est Plax et comme d'habitude j'ai
1: avec moi Thiergo. comment vas-tu mon cher Thiergo Bah écoute ça va, bon, euh, l'intercession euh, a définitivement commencé vu que la semaine dernière on a eu le Super Bowl et maintenant il va falloir patienter pendant cette longue période, jusqu'au prochain kick-off en septembre.
0: Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et avant qu'on commence euh, ce, euh, ce podcast, je vous rappelle que désormais, eh bien, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dernièrement, puisque euh, on a refait l'identité visuelle euh, de, de, la, de du Twitter et également euh, du YouTube. D'ailleurs, je n'ai l'ai peut-être pas mis à jour, ça me fait penser, il va peut-être falloir que je le fasse. On remercie euh, très et Thiergo qui, euh, qui nous ont aidés euh, pour... Euh, on travailler sur tout ça hein. sur tout trait mais on a on a fait des petites réunions à trois etc donc tout le monde s'est un petit peu appliqué mais effectivement on remercie surtout. Il y a eu de, du brainstorming on remercie Romain aussi qui a apporté une petite touche la petite idée de mettre euh, la statue de la liberté dans le G dans le de Giants c'était le petit truc en plus donc voilà on a été nombreux à réfléchir à tout ça c'est pas évident forcément chacun y met un peu du sien et euh, on n'est pas des organisations professionnelles donc on compte sur la bonne volonté de chacun et ça s'est ça s'est super ouais. bien passé donc c'était cool euh, je vous rappelle également que ce podcast qui était euh, historiquement hein, puisqu'on euh, peut dire que c'est historique hein, on fait ce podcast depuis des années et des années euh, qui était historiquement sur Youtube et eh bien maintenant il est disponible sur Spotify Google Podcast et Apple Podcast, on vient de vérifier à l'instant, donc vous pouvez nous retrouver un peu partout et ceux qui, euh, et je mmh. les comprends, qui disaient que c'était un peu chiant d'avoir que de la vidéo parce que c'est vrai que sur
1: YouTube dès que tu coupes la vidéo et eh bien tu n'as plus accès au son, donc ça c'était un peu relou, et eh bien maintenant ouais. vous n'avez plus d'excuses, voilà ouais exactement alors je me permets juste euh, pour faire un peu de promo à notre ami Très hein, euh, que vous pouvez retrouver sur euh, Twitter 10 Is Très tout attaché mm -hmm. et le Is c'est avec un Z euh, on le mettra dans la description du, euh, mm -hmm. de cet épisode de podcast et il faut savoir que Très en plus d'être un fan des Giants est aussi un streamer donc euh, il Twitch assez souvent euh, de donc, jeux vidéo si vous, ouais. voilà si vous, si vous êtes euh, fan de jeux vidéo euh, vous allez sur sa chaîne c'est très très cool moi je passe de temps en temps euh, c'est assez marrant donc, euh, donc voilà et c'est pareil, est, si vous êtes sur Twitch, c'est uh, ThisEastray et vous pourrez le retrouver. Donc on le remercie encore une fois pour sa, cette énorme contribution pour l'identité visuelle du podcast.
0: D'ailleurs, c'est bah, l'identité visuelle de, euh, du Twitter pour l'instant et on est en train de passer oui, de... sur le podcast puisqu'elle n'est pas encore tout à fait finie pour
1: le voilà. podcast. L'identité visuelle de, du compte. Ouais, c'est ce que je veux dire. Du de compte, tout ce qui euh, touche les et...
0: Giants, à faire en tout cas. Euh, voilà, voilà. voilà. Euh, bon, comme tu disais, le Super Bowl est passé. Victoire des Bucks qui ont, entre guillemets, écrasé plus ou moins. Le, le résultat est assez phare au final 31-9 mais, euh, mais euh, en fait vu que c'était les Chiefs en face tu me disais juste avant en antenne que tu t'étais un petit peu fait chier, moi vu que c'était les Chiefs en face je me dis à tout moment il y a encore possibilité qu'ils reviennent parce que c'est quand même les mecs qui sont capables de te mettre 20 points en 5 minutes et donc euh, c'est jamais mort 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 avec eux mais la défense des Buccaneers a été tellement forte que finalement ils ont, ils ont réussi à les écraser jusqu'au bout donc moi j'ai trouvé que c'était un, un, un Super Bowl quand même euh, intéressant parce que justement il y avait cette petite tension on se disait qu'il y a quand même moyen qu'ils fassent quelque chose mais globalement c'est vrai que les Buccaneers ont quand même dominé
1: Ouais, J'ai jamais vraiment eu cette impression qu'il y avait moyen que les, ah ouais que les Chiefs puissent revenir puisqu'en fait c'est là qu'on a vu vraiment tout l'intérêt d'avoir une ligne offensive solide hein, et euh, moi ça m'a fait euh, un peu sourire de voir euh, les médias s'empresser de trouver des excuses à Patrick Mahomes qui sont tout à fait légitimes, hein, des excuses de dire que bah, Patrick Mahomes ne pouvait absolument rien faire il a passé son temps à, à courir dans tous les sens et à envoyer des passes dans des, dans des positions euh, incroyables ce qui, est plutôt vrai. ce qui est plutôt vrai, avec en plus des receveurs qui n'attrapaient qui pas le ballon ah, j'ai envie de dire oui c'est Eli Manning depuis 2011 enfin bon bref j'ai pas envie de ramener et, et au c'est aussi Daniel Jones depuis, depuis l'année voilà. dernière mais euh, en tout cas euh, la prestation défensive des Bucks elle a été excellente il n'y a rien à dire euh, je suis pas un grand fan de Brady mais mine de rien respect pour ce septième Super Bowl Il euh, euh, y a quand même deux TD qui, qui sont allés euh, vers Gronk et un troisième mmh. vers Antonio Brown Donc c'est assez drôle de se dire que ces personnes qui a priori n'étaient plus en NFL sont revenues au sommet de la NFL mmh. Et je sais pas si tu as vu les, les vidéos de la célébration à Tampa Bay. Si alors j'ai vu qu'ils ont lancé
0: le trophée euh, d'un de, bateau rivière. à un autre et que Tom Brady est rentré complètement bourré euh... Il se faisait tenir par un mec, c'était assez drôle. Ai, D'ailleurs, j'ai été surpris. Je me dis, mais il fait exprès. C'était enfin, bizarre de voir Tom Brady comme ça. Quoi. Mm. C'était assez étonnant. Et
1: j'ai vu, vu aussi un petit truc qui, pour nos amis fans des Cowboys qui euh, peut-être écoutent ce podcast, enfin j'en doute, c'est mm -hmm. un truc sur NFL Meme où tu vois la photo de la fille euh, de Tom Brady qui tient le Lombardi Trophy après le match et qui dit euh, ça c'est euh, la cinquième ou sixième fois que la fille de Tom Brady euh, tient le Lombardi Trophy, euh, soit euh, beaucoup plus de fois que les Cowboys n'en ont gagné depuis ces ah, 20 dernières oui. années. Ah, oui. <rire> j'ai trouvé ça assez violent. Cool ils en ah, prennent voilà. toujours par
0: leur grade les cowboys c'est un peu les mal aimés de la ligue et, et c'est tant, tant mieux ça nous fait bien plaisir bon voilà c'était euh, ce Super Bowl du coup comme tu disais on est dans le ventre mou de la saison ça y est il se passe plus grand chose et à la draft ce qui va arriver il va y avoir Fred Jansi, mais pour l'instant c'est un peu le calme plat il y a quand même un tout petit peu d'actu d'ailleurs on a, on a résumé un peu les actus tout à l'heure on a oublié de parler d'Alex Taney
1: ah oui, Alex, Alex Tani, Tani qui arrive,
0: notre grand ami, euh, ami pas... l'éternel euh... espoir des Giants.
1: Mais d'ailleurs, mais, mais en fait, on en parlait l'autre jour sur Twitter de dire qu'on allait faire un, un podcast de 3 heures sur la carrière d'Alex Tani, ouais. c'est parti Avec des highlights <rire> et
0: tout ça, t'imagines le podcast trop chiant, je sais pas si on aurait de quoi dire pendant 3 heures. parler non. de tous ses entraînements, ça serait, ça serait magnifique. Après tu sais qu'il a les statistiques les plus, les plus hautes en tant que passe complétée chez Giants, je crois qu'il est... Il, vu qu'il n'a pas lancé beaucoup de passes, il y, y a un truc comme ça qui passe sur lui qui est assez marrant. Il faudra retourner voir ses stats, mais je crois qu'il a beaucoup de passes complétées en pourcentage parce qu'il a dû en lancer 5 ou 6 ou un truc comme ça. Enfin bref.
1: Bah, tu sais, moi, je, je, peux, je peux dire que je suis meilleur qu'il Manning parce que je n'ai jamais eu aucune défaite pour AJS ni aucune interception. C'est ce que j'allais euh... dire, tu n'as pas pris d'interception.
0: Ouais. Ouais. Et voilà. puis, euh, tu esquives parfaitement les sacs parce que tu as aussi zéro sac encaissé. Donc, euh, bravo à toi. <rire> tu es vraiment un joueur exceptionnel.
1: Euh, non, mais sinon, niveau actualité, tu avais quand même 2-3 petits trucs euh, à nous soumettre. Euh, ouais, euh, juste un puisqu'on a parlé du Super Bowl donc ça s'est fait. Enfin ouais, si on peut. Alors on peut parler euh, rapidement de notre nouveau euh, coach de ligne offensive qui mm -hmm. a été embauché la semaine dernière. Ça va être très vite. Il s'appelle Rob. Alors je sais pas si c'est Sal, Sal, Salé, un peu comme le, 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 le coach, coach des Jets. Des Jets. Euh, mais c'est un gars qui vient en fait de la NCAA. Mm -hmm. Il a jamais coaché. Euh, en, euh, donc il vient de l'université Louis de, de Louisiane euh, et il a jamais coaché en NFL mais il était euh, euh, il a travaillé à, à Alabama avec euh, Joe Judge donc encore une fois Joe Judge récupère quelqu'un qu'il connaît, et c'est quelqu'un qui a apparemment une réputation une très bonne réputation pour développer des jeunes joueurs mm. euh, ce qui est plutôt pas mal étant donné qu'on a quand même pas mal de jeunes joueurs ouais, avec ouais. Andrew Thomas, Matt Peart, Shane Lemieux et compagnie quoi.
0: Non ça c'est vachement bien effectivement j'avais vu le compte français de, la, de, cette, de cette université qui disait grosse perte pour nous parce que depuis qu'il est arrivé l'attaque se portait quand même vachement mieux donc euh, donc c'est bien si eux sont tristes c'est que nous bah on peut on peut se réjouir d'avoir d'avoir ce nouveau coach donc effectivement on en parlait au dernier podcast on cherchait ce, ce coach de ligne offensive et bien voilà euh, il est arrivé on espère qu'il va faire du bon boulot avec tous nos
1: jeunes tout à fait. Voilà. Et puis après la deuxième news qui euh, date d'aujourd'hui, euh, vendredi, qu'on est en train d'enregistrer ce podcast, c'est JJ Watts, qui euh, a le defensive end des Texans, qui en fait a quitté les Texans. Ils ont accepté de le relâcher. Euh, et euh, donc, à 32 ans, euh, forcément, il y a des gens qui se disent est-ce que ça devrait intéresser les Giants Moi, je vous cache pas que H.O. c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, bah, c'est classe, oh ouais, c'est classe. Pas. En plus, c'est un mec qui est classe, c'est un bon gars, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... et d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo il a dit. Euh il dit euh, bah, moi je suis arrivé petit gars du Texan alors petit gars euh, quand tu vois la carrière du type ça fait marrer, ça fait marrer. Euh, euh, donc, euh, petit gars du Wisconsin pardon qui débarque au Texas et il dit euh, bon vous m'avez hué le soir de la draft mais après vous avez fait que m'aimer quoi. et, et euh, il a passé 10 ans là-bas et il est vachement reconnaissant envers l'état du Texas
0: ouais ouais et non mais c'est un gars qui euh, j'avais vu sur l'interview il était pas content de l'état d'esprit de l'équipe de globale où il disait les mecs euh, c'est abusé faut venir vraiment jusqu'au bout pour jouer pour gagner tout ça même si euh, la saison était dure il s'était excusé auprès de Dishon Watson en disant ah, on a gâché de, tes meilleures saisons mec je suis désolé machin enfin tu vois c'est le gars qui euh, c'est le un bon teammate et il rentrerait parfaitement dans l'état d'esprit des Giants à l'heure actuelle l'état d'esprit de Joe Judge donc euh, effectivement s'il peut venir on l'accueille à bras ouverts alors après on peut pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde dans il va falloir faire des choix puisque on va, on va parler de lui tout de suite de Leonard Williams mais, mais lui va nous coûter cher aussi donc c'est sûr qu'il va falloir faire des choix on ne pourra pas récupérer tout le monde et, mais malgré tout il y a des trucs mec qui, moi, qui me font halluciner je ne sais pas si tu as vu les, les salary cap de certaines équipes alors il y avait les deux pires c'était les Eagles et les Saints et les Saints là avant de, de restructurer le contrat de Drew Brees ils étaient à moins 100 millions de dollars mais comment tu peux dépasser autant le, le cap
1: quoi c'est pas possible comment les mecs font c'est de la magie moi je comprends pas bah, je sais pas, mais ces, ces dernières années, là, ces deux trois dernières années, je vois de plus en plus d'articles de, de, qui disent qu'en fait euh, le salary cap c'est euh, un peu une illusion, dans le sens où euh, les, les équipes arrivent toujours, malgré le fait qu'ils ont un cap serré, ils arrivent toujours en fait, à bouger un peu de l'argent pour pouvoir euh, avoir les joueurs euh, qui veulent, alors ça ne veut pas forcément dire que tu peux avoir 53 All Pro euh, dans ton <rire> roster, c'est peut-être un peu compliqué, non. mais tu trouves toujours un peu le moyen de caser, euh, de, de caser ce qu'il faut si tu gères bien euh, ta masse salariale. Après,
0: il y a moyen de filouter, on va dire, pour essayer voilà. de, de bourrer un peu les, les salaires quand même, malgré tout. Mais, Mais après, euh...
1: il, il, faut, il faut quand même faire gaffe, parce que je ne sais pas si tu te rappelles de, il y a quelques années, quand Jerry Rice avait fait une free agency de malade ils nous avaient ouais. récupéré plein plein de gars. Mm -hmm. euh, et, euh, et trois ans plus tard quand il l'a dégagé mais euh, Gettleman a récupéré une situation pas possible où en ouais. fait justement il a dû dégager des joueurs qui ont coûté une fortune en dead money donc la dead money on le rappelle c'est de l'argent qui compte dans, le, dans la masse salariale en disant bah voilà vous avez X millions qui sont alloués à ce joueur là mais ce joueur là ne joue pas pour vous donc c'est quand même assez handicapant
0: ouais tout à fait, mais effectivement il a réussi à saigner la situation, nous on, est, on, on flirte avec, euh, à la fin de la saison on flirtait avec le, le salarié cap, la limite, mais on était toujours, on était toujours bien, et, euh, mmh. et surtout on n'a pas des contrats, en fait les, les, ce qui est le pire c'est euh, des contrats long terme avec euh, des salaires qui font qu'augmenter jusqu'au bout, et ils ont ça beaucoup au basket aussi avec des joueurs qui euh, sur les 2-3 premières années ça vaut le coup, puis les années 4-5, le mec commence à être vieux, il produit moins, mais il est payé encore plus que ce qu'il était les années 1-2-3, tu vois, donc ça c'est des cas où finalement c'est du... comme la politique actuelle, on, on vise les 2 ou 3 ans euh, à venir et puis on verra bien ce qui se passe dans 4 ans, on ouais. sait qu'on se met un peu des bâtons dans les roues, euh, on hypothèque un peu l'avenir mais tant pis parce que ce qu'on veut c'est des résultats tout de suite mmh. donc, euh, donc là les giants pour l'instant ne sont pas du tout dans ce mode là ils sont plus en mode gestion euh, correcte. donc euh, voilà, il ne faudrait pas qu'on craque sur des mecs comme ça à mettre des salaires pas possibles et, et le regretter mmh. plus tard, surtout qu'à 32 ans tu n'as pas envie de donner un contrat de 5 ans quoi.
1: Ah oui c'est sûr voilà.
0: Chiant. Bon, écoute, je te propose qu'on passe aux notes de la défense. On avait fait l'attaque au dernier podcast il y a deux semaines. Donc, euh, donc comme la semaine dernière, je vais te lister les joueurs poste par poste. Et puis, si jamais j'oublie quelqu'un, hésite pas à me, à me dire. Euh, donc, note A, B, C, D. Pas de, pas de, E. Évidemment. Que et tu vois, et tu vois. Tu l'as la semaine... suffisamment
1: dit la dernière fois, hein Oui, j'étais bien relou. C'est ouais. bien. Mais comme la semaine dernière, d'ailleurs, en fait, euh, euh, pour le dernier podcast, j'avais pris la peine de réécouter notre podcast de début de saison pour voir ce qu'on s'était dit. Là, je mm -hmm. ne l'ai pas fait ah. et j'ai encore une fois oublié de, de mettre des notes, donc je le ferai en direct. Eh euh, ben, très bien. Euh, mais... oh, c'est pas très
0: long à hein, mettre des notes. Hein. Il faut pas non plus non. un quart de réflexion. Donc, euh... ok. Bon, alors on va on va commencer par la ligne. On va commencer par le poste de défensif tackle, l'inter de la ligne et le meilleur de tous nos défensifs tackle que les Jets étaient contents de nous refourguer et qu'on a été bien contents de récupérer. Et Leonard Williams, je lui ai mis... Alors j'hésitais entre A et A+, mais en fait, il y, a... y a quelques joueurs qui ont été vraiment, vraiment impactants dans cette défense qui, euh, qui est passée de l'une des pires défenses à une défense top 10, donc euh, c'est quand même pas rien. Mm -hmm. et, et je lui ai mis A+, à Leonard Williams, parce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière en NFL et qu'il euh, et, et les... n'y a plus de débat, en fait, sur est-ce qu'il faut le ressigner ou pas. Euh... Le débat était valable il y a un an, maintenant c'est terminé, tout le monde... je crois que tout le monde veut le ressigner, quoi.
1: Ouais, 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 alors... Euh, a, A, oui, pourquoi pas. Euh, je dirais A. Euh, pour juste rappeler ses stats, hein, 16 matchs, 2 titula 12 titularisations, et donc il a marqué 11,5 sacs, 30 QB hits, 57 plaquages, donc 14 pour pertes, euh, une passe défendue, un fumble recou recouvert et il a participé à 73% des snaps défensifs. Donc, vraiment, une, une saison incroyable pour Leonard Williams. Et euh, ouais, tu le disais tout à l'heure, ça va nous coûter cher, mais je pense que ça en vaudra la peine parce que c'est un joueur qui euh, va sur ses 27 ans. Hein. Et ouais, il est donc, encore très jeune, c'est ça, c'est ça que, ce que j'allais dire. Il, il est encore très très jeune. Alors, Leonard, alors, Leonard Williams a quand même fait une, une réflexion en fin de saison en disant Vous savez, pour moi, ça n'a jamais été une histoire. Euh, d'argent, j'ai été drafté un peu haut donc je me suis fait de l'argent très très rapidement très tôt dans ma carrière, mais c'est plus une question de respect donc en fait quand tu le traduis c'est quand même un peu une histoire de d'argent parce que, que s'il n'a pas l'argent il va considérer qu'on ne le respecte pas euh, après moi je suis aussi du genre à dire que les joueurs euh, de NFL ils peuvent avoir leur carrière qui s'arrête à n'importe quel moment donc ils ont intérêt à récupérer autant que possible quand ils le peuvent mm -hmm. euh, donc j'en voudrais certainement pas à Leonard Williams euh, de, de chercher à être très très gourmand euh, euh, bien entendu on va pas lui filer 40 millions hein, mais euh, non. Euh, non, ça va viser euh, les 20 quoi je pense, je pense qu'il il, il va, il va dire je vais être payé autant qu'Aaron Donald, il va y avoir quelques discussions, on va dire bon ok t'es bon mais t'es pas Aaron Donald, on va te donner un peu moins qu'Aaron Donald et puis ça va tourner autour de 19-20 millions, mmh. ouais ça mmh. devrait être quelque chose comme ça, et donc il est plus jeune Loner Williams
0: que Dalvin Tomlinson euh, qui est notre deuxième défensive tackle phare, on a trois, en fait des défensive tackle qui sont vraiment bons et Dalvin mmh. Tomlinson je l'ai mis une note de B+, parce qu'il a été quand même un petit cran en dessous, mais c'est quand même un mec qui est, ça, ça frise le A, parce que euh, il a peut-être pas des stats aussi flashy, mais euh, c'est un mec qui fait du boulot de trancher, quoi. Tu vois, c'est le genre de mec qu'on voit pas. Mais quand tu l'enlèves, par contre, euh, tu sens qu'il y a un truc qui manque. Donc, euh, ouais, c'est quand ouais. même une pièce importante. Et, et c'est les discussions qui reviennent en ce moment beaucoup c'est comment on va faire pour garder ces deux joueurs-là, parce qu'il avait son contrat rookie, Tomlinson, mais que ça arrive
1: à la fin. Ouais, ouais, ouais. Alors, Tomlinson, euh, euh, 16 titularisations pour le coup, tous ces matchs, hein. 4 passes mmh. défendues, 3,5 sacs euh, encaissés, mmh. enfin, euh, pris euh, 10 quarterback hit 49 plaquages, 8 TFL et 65, 60% des snaps défensifs. Donc, un, en effet, un cran en dessous que Leonard Williams, mais il faut aussi voir quelle est sa position sur la ligne. Hein. Il, est beaucoup, il est généralement beaucoup plus à l'intérieur que Leonard Williams, qui lui va être sur le côté, euh, entre le garde et le, et le tackle. Alors que pour moi, Tomlinson, il est plutôt entre le garde et le centre, euh, un peu oui. à l'aide extérieure. Oui, oui en, il est, est plus à
0: l'intérieur de la ligne que
1: le Donc, Leonard Williams. Euh, donc en fait, ces postes-là, à l'intérieur de la ligne, t'as euh, naturellement un peu moins euh, mmh. de d'atteindre le quarterback, donc c'est pas parce qu'il a moins de sacs qu'il fait un moins bon boulot, au contraire je pense qu'en fait tu as tout un tas de statistiques invisibles qu'on ne voit pas le fait d'être en train de bloquer deux hommes de ligne rien qu'à toi tout oui, seul oui. c'est un job énorme quoi. Oui donc quand tu te prends un
0: double team dans la tronche, de toute ouais, façon c'est de base par définition ça devient compliqué d'aller saquer le quarterback mais il faut aussi comprendre que euh, le, le boulot des gars c'est pas toujours d'aller saquer le quarterback, ouais, parfois c'est d'être en contain, de, de lire les mecs tu vois qui bloquent mais ils lèvent la tête, ils regardent ce qui se passe à droite à gauche et où est-ce mm -hmm. que va le QB je drive les mecs je les pousse à droite à gauche donc c'est pas toujours dans leur, dans leur, enfin, dans leur consigne d'aller saquer le quarterback donc euh, mm -hmm. c'est pas étonnant et, et le boulot qu qui, qui sort pas dans les stats et reste quand même extrêmement intéressant euh, de ce que fait mm -hmm. Tomlinson et d'ailleurs Dexter Lorenz qui vient juste après c'est un peu le même genre de boulot c'est mm -hmm. presque plus des nose tackle finalement des mmh. gars qui vont se retrouver tant stack au centre ou qui vont être vraiment entre le centre et, et le garde dans les... vraiment l'intérieur le, de la ligne au maximum. Et c'est des gars qui vont se manger beaucoup de double team. Donc, c'est c'est des gars de l'ombre pour moi mais ouais. Dexter Lawrence aussi il, il est, lui pour le coup il est très jeune parce qu'on l'a drafté il y a deux ans euh, et il est aussi extrêmement bon c'est un va avoir, le gars
1: ouais, ah. il va avoir 23 ans alors justement je pense que le fait que Dexter Lawrence soit aussi jeune ça va peut-être permettre de mettre un peu la pression sur Tom Nisson en mode où les Giants pourraient très bien lui dire bon écoute nous déjà notre priorité c'est Leonard Williams ça tout le monde le sait même toi et puis surtout euh, si t'es trop gourmand bon bah on te dira au revoir et on a de toute manière Dexter Lawrence pour euh, mm -hmm. prendre la relève derrière Dexter Lawrence a des statistiques à peu près similaires à David Tennyson, il a juste 15 titularisations malgré euh, 16 matchs euh, joués, 4 sacs, 10 QB hit aussi, 53 placages et euh, 6 TFL, donc c'est assez euh, c'est assez kiff-kiff, même en termes de participation, 60% des, des snaps défensifs, pareil, mm -hmm. et d'ailleurs une stat qu'on n'a pas euh, évoquée, c'est que ces trois joueurs là qu'on vient d'évoquer, ils ont aussi participé euh, en special teams. Williams, 24% des snaps, Tom ah oui 17% et Lawrence, 36%. Bah, Donc, tu ne savais pas, ça. Et ouais. bah, Pro Football Reference euh, met des stats et je trouve ça super intéressant mmh. parce qu'il euh, y a des joueurs, euh, parfois tu dis, mais ils font quoi Et c'est là que tu te rends compte qu'ils sont euh, en special teams et, euh, et euh, special teams, t'as pas forcément toujours des stats qui ressortent. Non, et puis
0: sur la ligne, de toute façon, il faut des, des, que tu sois euh, mm. en équipe de punt ou en équipe de punt return, dans tous les cas, il faut que tu aies des defensive linemen ou des offensive linemen, donc euh, ça doit être pareil pour la o line hein, la o line doit aussi jouer euh, en mm. partie euh, en special teams. Euh, donc ça, c'était les trois titulaires, euh, on a
1: mis une note, moi j'ai mis B pour Dexter Lawrence. Bah, tu vois, en fait, euh, je dirais euh, Dexter, Lawrence, David, de Thompson, j'en mettrais un B+, voire un A-, plus, ouais. euh, okay. Voilà et Leonard Williams, euh, un A+. En fait, ce, ce trio-là, j'ai plus envie de le noter ensemble, et là, tu leur donnes un, et là, tu leur donnes un A complet, parce que mm. euh, je pense que le succès de l'un dépend aussi des deux autres, et ça vaut pour n'importe quel de ces trois joueurs. Et puis, c'est
0: un peu de, par là que tout commence aussi sur une défense. Si, si ces trois joueurs-là sont aux fraises et, euh, et sont des guignols, tu peux, t'as beau avoir des All-Stars derrière, tu pourras rien faire parce, mmh. que, parce que tu vas manger tout le match. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, là que s'ancre cette défense et, euh, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, les, les défenses qu'on a eues. Euh, qui nous ont emmenés au Super Bowl euh, rappelle-toi hein, à base de, de Strahan tout ça bon c'était plus, plus des outside Backer, des defensive end mais on avait ouais. des, des defensive line qui étaient énormes quand même et c'est vraiment, ouais. vraiment extrêmement important donc ça c'est vraiment cool qu'on ait de quoi faire et, et qu'on ait même de quoi faire tourner puisqu'on a derrière on a alors les deux autres que j'ai cités c'est BJ Hill et Austin Johnson ouais. BJ Hill malheureusement c'est un gars qui était dans sa troisième année et qui a un peu disparu du coup Forcément, parce qu'il y, y a eu beaucoup de rotation, on l'a moins vu, donc je le missais euh, parce que, parce qu'il a disparu en fait finalement. Euh, voilà, il n'y a même pas grand-chose à dire sur lui parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette année, je trouve.
1: Difficile de trouver sa place euh, quand tu es derrière les trois joueurs qu'on a cités. Hein. Je pense que dans une, autre... dans une autre équipe où il aurait un peu plus d'opportunités, il pourrait se montrer. Euh... Je trouve ça peut-être un peu sévère de lui mettre un C alors que ce n'est pas forcément de sa faute. Euh... Bah oui, mais... Austin Johnson, il a rempli son rôle. On Austin a... Johnson, on... oui, je suis ouais. d'accord. Mais euh, tu vois... Euh... Au final je trouve que euh, de mémoire hein, de ce qu'on avait dit de la ligne défensive euh, quand on l'avait euh, analysé euh, en, en, avant la saison, c'est on mm -hmm. attendait, on disait qu'il y avait un énorme potentiel et ce potentiel s'est réalisé et Austin Johnson on n'avait pas de grandes attentes de lui, on se disait bon bah il va venir pour quelques snaps, c'est ce qu'il a fait et BJ Hill on s'attendait bien à ce que soit un peu euh, la, la cinquième roue du carrosse, hein, euh, donc euh, il est venu euh, dépanner une fois de temps en temps.
0: Mais il reste quand même au-dessus du niveau d'un Austin Johnson, pour moi tu Bien vois sûr. il est un peu entre les deux, c'est le mec qui n'est pas titulaire mais qui pourrait si comme tu l'as dit il n'y avait pas autant de mecs forts devant lui, donc, euh, mais le fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer tu vois on aurait pu imaginer qu'en troisième année il passe une étape et finalement ça n'a pas vraiment été le cas donc il s'est retrouvé un peu derrière. Euh, voilà, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis C, Austin Johnson, il serait, plus, il serait un petit peu au-dessus au niveau des notes, plutôt C plus B moins, parce que pour un remplaçant, mmh. voilà, c'est effectivement, si on le considère comme un titulaire, là, il a, il a un D il n'y a pas de doute, mais, mais il fait le boulot, il est là de temps en temps dans la rotation, et, et il reste intéressant quand même. C'est bien d'avoir des mecs qui tournent. C est, c est, en fait, euh, les mecs ont besoin de sortir du terrain de temps en temps pour respirer, donc euh, c est, c est, si tu fais rentrer un mec et que tu sais que ça va être la catastrophe, bah là c'est panique à bord, mais quand tu dis le mec va tenir la baraque pendant un snap ou deux, c'est toujours intéressant. Mmh. Euh, ah, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres euh, défensive tackles que tu voulais citer Sinon, je vais passer aux inside linebackers après. Pff,
1: on peut citer rapidement euh, des, deux, trois gars qui euh, ont vraiment eu des participations anecdotiques. Tu vois, il y a Jabal Shord qui a fait. Euh, ah ben bah attends, est... ça c'est plutôt, il est plutôt en outside. Hein. Il est considéré comme outside sur le site des Giants. Bon, et sinon, il y a RJ McIntosh qu'on a Et drafté bah, ah oui. en, en fin, de, fin de draft 2018 qui ouais, bah n'a rien fait du, donc lui je pense qu'il hein, va quasiment. partir euh, mais euh, ouais, bah, sinon on passe au linebacker hein, ok fait.
0: donc inside linebacker alors évidemment on va commencer par le maître Blake Martinez alors là je lui mets aussi comme Leonard Williams un A ou un A+, et euh, à la fois pour ses stats qui sont monstrueuses où vraiment ça a été la tour de contrôle, mais aussi pour son côté leader qui, ça je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais qui nous avait vraiment manqué pendant longtemps, on n'a pas eu un gars qui était le, la vraie tour de contrôle de cette défense, et on l'a retrouvé avec Blake Martinez, c'est le, le quarterback de cette défense, et pour tout ce qu'il a fait sur cette saison, pour son côté euh, meneur, d'hommes, etc., pour moi c'est à plus
1: Ouais, ouais, clairement, à plus euh, Une stat qui est impressionnante Chez Blake Martinez C'est euh, 97%, pardon, je vais y arriver, 97 De snaps défensifs Le énorme. gars était là tout le temps Et il a réussi à caler Un petit pourcent des snaps en ST quand même Alors j'aimerais bien savoir <rire> bon, bien à savoir mon avis c'est un mec qui est blessé Ils doivent mettre quelqu'un à sa place voilà.
0: donc, ça, ça veut, 1% c'est quand même un jeu sur 100 Ça doit faire 1 dans la saison quoi.
1: Voilà, donc euh... Euh, pour ses stats euh, 16 titularisations 151 de plaquage, je crois qu'il est 3ème ou 4ème en plaquage solo en de tout cas la. dans le top 5 euh, ou... ouais il a 86 plaquages solo euh, il doit être donc dans le top 5 des, des euh, plaqueurs euh, 9 plaquages pour perte 6 QB hits, 3 sacs 1 fumble euh, recovery euh, je crois que c'est euh, ce match contre les euh, Redskins où personne ne voulait vraiment gagner et, ça, où, et où ils ont poursuivi le ballon là sur ah oui oui, oui, oui oui donc il me semble que c'est ça ça. Euh, et quoi d'autre? Euh, deux first-fun ball, cinq passes déviées et une interception. Ouais, on y est. La tour de contrôle, enfin, il euh, n'y a pas de doute. Euh, J'avais pas vu un linebacker comme ça depuis euh, 2008-2009. Euh, Antonio Pierce, à chaque fois on y revient. Hein. C'était Antonio Pierce le dernier qui était
0: à ce niveau-là, et ça nous a manqué. Hein, clairement, hein. c'est mmh. indispensable d'avoir un, un middle linebacker aussi bon. Et Il a été entouré. Par une surprise, puisque le, celui qui a réussi à s'imposer à ses côtés, c'est Tech Crowder, euh, qui, euh, qui a été récupéré en toute fin de draft, et moi je lui mets B+, parce que c'est... Euh, alors il n'a pas toujours été au niveau, tu sens que le mec c'est un rookie, parfois il a du mal, mais il est plutôt rapide, il est plutôt athlétique, et, euh, et il a fait des bonnes choses pour un rookie, et je lui mets B+, parce que... Euh, parce qu'en on, on, on fait on, on, c'est le genre de mec tu te dis bon bah voilà euh, le gars va finir en en, euh, en practice squad ou il va rentrer de temps en temps comme ça mais en fait non il a, été, il a réussi à s'imposer et ça c'est bravo à lui donc euh, le B+, c'est mérité je trouve
1: ouais ouais, ouais. et c'est euh, bah, il nous a marqué donc euh, un TD contre la Washington Football Team euh, en fin de match ouais, c'était assez exactement. incroyable sur un, mmh. un Fumble Recovery euh, ouais on n'a pas arrêté de le dire pendant toute, toute la saison euh, Not so irrelevant, hein, puisque c'est lui qui a été mm. euh, drafté le dernier euh, en 2020. Euh, J'ai hâte de le revoir euh, en 2021, euh, mm. voir s'il est capable de, 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 sa de continuer sa progression euh, sous, la, sous la défense de Patrick Gram. Oui, et, euh, et juste derrière, on a
0: David Mayo, qu'on avait resigné pour un petit contrat, qui, pour le coup, on l'avait trouvé intéressant en fin de saison dernière, et en fait... Euh... Il n'a pas, été, euh, il a ouais, pas été au niveau, je lui mets c moins. il n'a pas dû faire beaucoup de snaps à mon avis euh, 18% mais, euh,
1: des snaps défensifs, 50% ouais. des snaps euh, en ST, donc il était principalement ouais. en ST Et donc est en effet, je, je suis d'accord avec toi, euh, c'est moi Décevant ouais. en fait par rapport à ce qu'on avait pu att attendre de lui euh, en fin d'année dernière
0: mmh, mmh. Voilà, et il y a aussi Devante Downs, là euh, je ne suis pas capable de le noter parce que je n'ai pas spécialement de souvenirs de son jeu. C'était lui qui était titulaire en tout début de saison et ça a été catastrophique. On se demandait ce qu'il foutait sur le terrain, le gars. C'était était lui qui était titulaire au premier match avec Blake Martinez. Ça a été vraiment pourri et, euh, il a fini par disparaître petit à petit, revenir un peu en fin de saison. Mais là, mm. je n'ai pas spécialement de notes pour moi. C'est un mec qui n'a pas trop d'avenir, je pense.
1: Eh ben, il me semble que c'était euh, à cause de lui que les Giants avaient décidé de, 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 de mettre Ryan Connelly sur le practice squad pour en disant bon bah on garde des 20 et dames et on, met, et on court le risque de perdre Ryan Connelly et on a perdu Ryan Connelly euh, après bon c'est un gars il euh, n'y euh, avait pas grand chose qui était attendu de lui cette saison non plus non. donc euh, euh, bon. bon, c'est euh, à voir euh, il, il sera à mon avis au training camp mais à voir ce qu'il a à nous proposer pour 2021
0: et Ryan Connelly qu'est ce qui devient alors puisque tu te rappelles on, a, on avait checké mi-saison ce qu'il avait fait euh, Statistiques NFL Week 17 2020, 20, bah, 26 plaquages,
1: un sac. C'est toi qui as des posters de lui euh, dans ta chambre.
0: <rire> bah, moi, je le kiffais l'année dernière. Mais, euh, ouais, 26 plaquages cette année. Bon, bah, écoute, en tout cas, ça n'a pas été le le mec qu'on attendait, tu sais, on pensait vraiment que ça allait devenir un titulaire en puissance et même, même du côté non. de Minnesota, apparemment ça n'a pas été le cas les choses euh,
1: changent vite en NFL
0: exactement, ah bah d'une saison à l'autre une blessure et ta carrière peut être terminée comme ça du jour au lendemain mm. euh, outside linebacker maintenant on commence avec ton chouchou pour le coup là, voilà un mec euh, dont tu as, toi, tu as des posters dans, dans ta chambre et dans tes toilettes, c'est <rire> Kyler Fakrell moi je lui mets B+, parce qu'il est arrivé euh, pareil, c'est pas un joueur qui était une grosse star du côté de Green Bay, et finalement il a fait plein de choses intéressantes, et quand il n'a pas été là sur l'extérieur ben, on a bouffé sur l'extérieur, on s'est pris euh, un paquet de, de jeux à l'extérieur de la ligne et ça nous a fait bien mal, et, euh, et quand il est revenu, on a senti que ça a un peu solidifié l'extérieur le, ouais. le, ouais. le, donc c'est euh, un joueur qui est important actuellement, puisqu'on n'a pas grand monde pour le remplacer, on a eu beaucoup de blessés en assailant
1: backers ouais, ouais c'est Kyler Sacrel même, c'est 4 euh, ouais, sacs sur la saison, c'est plutôt normal aussi dit euh, quarterback hit. En fait, c'est marrant. En regardant les stats euh, de notre défense, on trouve énormément de joueurs qui ont dit quarterback oh, hit. Ouais. Euh, donc, euh, il nous a aussi fait une interception euh, euh, avec un retour de 46 yards pour t'aider Enfin, c'est. Il a euh, c'est pas un gars sur lequel tu fondes une défense, mais euh, c'est un gars qui, euh, est capable de te, de, de, qui est très opportuniste et qui est capable de t'obtenir de, de, de belles actions euh, de temps en temps. A mon avis, on le reverra pas en 2021 parce qu'il avait signé avec les Giants euh, un contrat d'un an qui était euh, ce qu'on appelle euh, un « prove it deal », qui est donc en fait un contrat que les joueurs signent pour un an histoire d'augmenter euh, un peu leur valeur marchande euh, sur, pour la free agency, donc euh, là avec euh, sa bonne saison 2021 va aller euh, toquer à la porte de quelques équipes qui euh, ont désespérément besoin d'un outside linebacker backer. Ah, comme les Giants, tu veux dire Ouais, mais euh, tu vois, on doit déjà casser la tirelire pour Leonard Williams, Davin Tamenson. Je doute qu'on et JJ la... Watt, oublie pas. Voilà, et JJ Watt, donc je doute <rire> qu'on la casse absolument pour euh, Fakrel. Fakrel, mine de rien, nous a quand même bien aidé puisque, comme tu as dit, euh, on a eu énormément de blessures avec Lorenzo Carter et, et euh, Oshin Ximénez qui, euh, en fait, nous ont tous les deux lâchés au bout de la cinquième semaine. Mmh. Euh... Et on
0: comptait sur eux pour mettre des sacs. Mmh. Et je me souviens, j'avais euh, fait une analyse, je, sais, je crois que c'était pour, euh, pour TD Actu, où j'avais dit que euh, le succès de notre défense passerait par ces jeunes outside-landbackers. à ce qu'ils seraient capables de mettre la pression sur le QB Ils sont blessés tous, tous les deux très vite. Et finalement, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Mais, mais malgré tout, je pense qu'il nous faut quand même des gars sur l'outside. Et, et si on perd Facrel comme tu le pressens euh, ça, il va falloir le remplacer forcément parce qu'on ne peut pas compter sur, sur ceux qui sont derrière, même s'ils ne sont pas tous pourris pourris. Euh, et Carter revient euh, et, et qu'il avait été très bon le peu de matchs qu'il avait fait. Euh, il nous faudrait quand même si, si on en même temps on peut pas avoir des mecs élites à chaque poste mais ça ferait plaisir quand même un mec sur l'outside qui serait, qui serait
1: vraiment très bon bah, en fait si tu veux des mecs élites à chaque poste il faut être capable de bien drafter c'est ouais, ce tout simplement <rire> ça et euh, euh, bon je pense que euh, l'ami euh, Gettleman nous a quand même montré qu'il était capable de, de faire de belles trouvailles on oui. va pas dire que c'est euh, du 100% parfait mais euh, on, on, on va dans la bonne direction à mon avis
0: Ouais, ce bon, sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur ce poste d'assassin linebacker. Après, tu citais Jabal Shard, Sheard, je ne sais pas comment on prononce, qui a été assez intéressant euh, sans être euh, vraiment euh, incroyable. C'est du C plus B moins, c'est un mec qui a, qui, qui a fait la rotation, quoi. Voilà. Comme Carter Coffin ouais. un peu,
1: c'est des mecs. Sauf que Carter Coffin, c'était un rookie plutôt. Ouais, mais... ouais, là, mais Sh Jabal Shard, c'est ça, il était là pour, euh, pour aider euh, euh, la défense. Il a eu un sac ennemi. Euh... Il a aussi euh, pris un peu plus de place quand euh, on s'est débarrassé de euh, comme il s'appelle Marcus Golden. Hein, euh, bon, euh, mm. c'était. Je trouve que en fait globalement on a une saison. Hormis Kyler Fackrell, on a une saison pour les outside linebackers qui était quand même assez décevante. Ouais. Et je crois qu'on se l'est déjà dit. C'est euh, nos, nos deux besoins principaux, c'est playmaker offensif au euh, poste de receveur et un edge rusher. Ouais, bah oui,
0: c'est ce effectivement ce qu'on s'était dit, donc on le voit. Après, il reste Cam Brown, qui était lui aussi un rookie comme Carter Coughlin, oui. et qui, a été, qui a, pareil, est pareil, c'est un peu des mecs qui ont été intéressants quand ils ont pu jouer, mais en fait, il y a eu beaucoup de rotation parce que, euh, vu qu'il n'y a pas un titulaire en force, bah finalement, tu fais, tu fais un peu tourner tout le monde.
1: Mais c'est ça ce que j'ai bien aimé, enfin, et toi aussi tu l'avais déjà dit, hein. c'est ce qu'on a ouais. bien aimé avec le staff de Joe Judge, c'est qu'ils n'ont pas hésité, que ce soit en attaque ou en défense, à faire tourner les gars. Au niveau linebacker, on l'avait énormément de gars on, on les a tous mis à contribution mmh. euh, tu parlais de Carter Coughlin moi je trouve que c'est un gars qui a fait de belles apparitions notamment contre euh, Seattle euh, où, euh, où on voyait souvent le numéro 49 qui était en train de faire du contain pour empêcher euh, Russell Wilson de se casser euh, c'est aussi un gars qui euh, en fait, a eu son premier sac en NFL sur Tom Brady je pense que quand tu débarques en NFL et que tu peux, <rire> tu peux saquer quelqu'un de la carte de c'est quand même la classe mmh. euh, il, a, bon, il a principalement participé dans les special teams mais c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant
0: moi, ce que j'ai trouvé bien, c'était l'état d'esprit des mecs qui, euh, en fait, qui jouent pas beaucoup, mais quand ils rentrent, ils sont impactants. Ça, c'est bien, tu vois, parce que tu pourrais te dire, euh, soit le mec est pas prêt, tu vois, d'un coup, on lui dit « mec, tu rentres ». Et ça, c'est quand, quand t'as joué au foot américain, euh, à des moments où tu joues pas, et d'un coup, on te dit euh, « là, c'est à toi, tu rentres », putain, en fait, si t'es pas prêt, bah, ça te fait bizarre, quoi. Ouais. Tu passes de « je suis en train de me les cailler », parce qu'en plus, euh, quand tu joues en France, tu joues en hiver, il fait froid, etc., des, tu te l'écailles et d'un coup on te dit tu rentres oh putain alors là, faut que tu sois prêt dans ta tête et, et, et dans une moindre mesure les mecs c'est quand même des professionnels mais il mais y a quand même ce petit effort psychologique à faire et les gars ouais. t'as l'impression qu'ils sont toujours prêts en fait que le coaching stack fait ce qu'il faut pour que les mecs soient prêts à rentrer et, euh, et on n'a jamais vu ou très rarement des gars perdus sur le terrain ça, alors qu'il alors que y a deux ans c'était ouais, le classique ouais. le mec perdu que c'est pas
1: ce qu'il fait qu'il laisse une zone toute vide ça on l'a pas vu mais alors ça, justement, ce que tu ce que tu racontes, c'est intéressant parce que moi, ça me fait penser tu sais, à la série Hard Knocks qui... Mm -hmm. euh qui à chaque année alors ça fait ça fait 2-3 saisons que je regarde plus parce que je trouve qu'en niveau qualité c'est un peu perdu ouais. mais ça te montre justement euh, tous ces joueurs qui euh, sont euh, euh, du fond du roster qui essaient de se faire une place en NFL qui arrivent en pré-saison et ils savent qu'ils vont avoir qu'une euh, dizaine de snaps pour euh, tenter leur chance et ils sont au taquet et, euh, et c'est là que tu te dis que bah, si déjà ils ont la, press la, la pression en pré-saison et que en fait le moindre plaquage raté ou le moindre ballon droppé c'est un drame imagine non seulement en saison quand en fait on est censé avoir gardé euh, le meilleur de tout ça hein, euh, 53 x euh, 32 je ferai pas mal de calcul mais euh, <rire> c'est censé être la crème de la crème de la NFL oui. euh, et, euh, et ouais, j'imagine bien que euh, si tu arrives sur le terrain que tu es paumé et que euh, tu sais pas quelle est la couverture à faire ou tu sais pas quelle route tu dois tracer et, et euh... que t'es pas
0: psychologiquement prêt surtout que si t'es pas dans le match c'est ça le qui est dur en fait c'est de regarder les mecs jouer et puis d'un coup c'est à toi d'être acteur donc il faut psychologiquement te mettre en mode euh, je joue et c'est à moi de jouer Quoi. ça c'est pas c'est pas évident euh, donc un seul linebacker euh, le poste clairement qui euh, a le plus souffert dans notre euh, dans notre défense euh, on passe au cornerback avec là encore un A puisque James Bradbury je ne voyais pas quoi lui mettre à part un A euh, il a été euh, A le, le A <rire> ouais c'est le mec qui a su locker tous les receveurs il a fait le boulot il a fait des interceptions euh, il a fait des passes euh, type enfin pas typées mais il a euh, comment dé dévié passe, ouais dévié. passe déviée voilà euh, il a, ça je crois qu'il a, il a mené la NFL sur cette stat là donc le mec a été, euh, a été notre meilleur cornerback et un des meilleurs cornerback de, de la NFL cette année
1: ouais, ouais euh, sans aucun doute hein, il était, euh, enfin, quelle signature de la part de Gettleman encore hein, c'est euh, mm. euh, ça ce qui est en fait difficile et je pense qu'on s'est déjà posé la question alors, il me semble que toi tu avais répondu Blake Martinez mais aujourd'hui je ne sais toujours pas te dire qui est le MVP défensif entre Leonard Williams, Blake Martinez et James Bradbury ouais, Moi, j'avais mis Martinez. Parce que, ouais. euh, euh, Martinez, pareil, hein, 93% des snaps défensifs joués et il en a joué 21% euh, en, euh, en euh, special ouais. teams. Donc, ouais, c
0: et regarde ces mecs-là en plus, Martinez et Bradbury, c'est des mecs qui ont des contrats à 10 millions ouais. l'année, ouais. un contrat sur 3 ans. Et, euh, et qui sont euh, des signatures de euh, l'intersaison précédente mm. donc euh, ça, ça a vraiment fait step up notre, euh, notre défense à un point assez impressionnant quoi. Mm. On, a, mm. on a loqué certains postes où on était vraiment faible et là il euh, n'y a plus de doute sur quel est le titulaire
1: bah, du et coup ça, ça, ça nous permet de faire une belle transition vers euh, le CB2 parce qu'il ouais. n'y euh, a, y a pas de doute sur James Bradbury et je pense qu'en effet on peut dire A++ euh, mm -hmm. c'est largement mérité mais niveau CB2 euh, ça a été compliqué hein, cette année.
0: Bah oui, ça a été compliqué, on a longtemps cherché, on a pas mal fait tourner. Finalement, celui qui s'est imposé, c'est Isaac Yedom, qu'on euh, qu avait récupéré, je crois qu'on avait tradé un, un tour de draft, un quatrième ou cinquième tour, je ne sais plus ce qu'on avait fait. Bref, on avait récupéré dans une autre équipe, et, euh, et il a su petit à petit euh, faire le boulot, parce que malgré euh, un ou deux matchs assez catastrophiques, finalement, lui aussi a su élever son niveau de jeu et, euh, et a s'imposer comme, euh, en tout cas, le moins mauvais des joueurs sur le, à l'opposé de Bradbury. Donc, euh, donc, je lui mets quand même, tu vois, un B- finalement, parce qu'il parce qu n'a pas abdiqué malgré ses mauvais premiers matchs. Et, euh, et ce n'était pas autant un problème qu'on aurait pu le penser au début, en tout ouais. cas, si ouais, on peut ouais, le formuler ouais.
1: comme ça. Non, non, c'était... Il euh, y a eu des hauts et des bas. Euh, mais bon, je j'aimerais bien enfin, tu vois par exemple j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement récupérer un Sam Bill pour 2021 mais ah on sait pas
0: ce qu'il donne ce mec il a jamais joué euh... quasiment
1: oui. Ouais, euh, il a quasiment jamais joué Il mais a été blessé euh, quand il
0: est arrivé Après euh, il a euh, pas joué, après il a opt-out enfin, ouais.
1: Oui mais justement c'est quand même un gars Qui euh, est un haut euh, choix de draft Oui euh, il, On pourrait espérer qu'il y ait un, là un potentiel de, de, Pour venir seconder Et oui. remplacer Enfin seconder Bradbury et du coup remplacer Yedom oui. euh, Parce que euh, Yedom ça reste quand même assez irrégulier Donc c'est plus un gars à qui je mettrais euh, Allez un C+, Ouais
0: moi, je reste sur B- pour... Bon, après, ça reste quasiment la même chose, mais... Pour vraiment sa progression et il se soit battu jusqu'au bout qu'il ait finalement réussi à s'imposer. En tout cas, c'était clairement moins mauvais que ce qu'on avait, qu avait l'an passé. Et surtout, ce qui était vraiment meilleur, c'est notre, euh, notre cornerback intérieur, Darney Holmes, le rookie de UCLA, qui, là, je lui mets un B parce que euh, c'était pas toujours évident au tout tout début et il a vraiment lui aussi progressé tout au long de la saison euh, c'est un rookie c'est pas facile c'est un poste euh, à l'intérieur euh, qui, qui est vraiment pas simple il a fait un excellent match Contre, euh, contre les Cowboys où il y avait euh, on paniquait en se disant là là les Cowboys ils ont trois receveurs élites comment on va faire et finalement il a vraiment tenu le coup contre Sidney Lamb notamment il l'a empêché de marquer euh, sur, une, sur une passe où il va lui arracher des mains etc donc euh, il a vraiment fait le boulot et c'est un joueur que, que je trouve vraiment intéressant pour la suite là où l'an dernier en corner je sais même plus quel était notre corner intérieur mais je me souviens que c'était une catastrophe
1: oui euh... Moi non plus, je me souviens plus, mais euh, <rire> on a bien fait d'oublier quelque part. Euh, Darnay Holmes, en effet, on le voyait assez souvent, il faisait pas mal de blitz, euh, il, était, euh, il se débrouillait plutôt bien dans le slot, mais euh, il s'est aussi pris pas mal de euh, flag pour euh, defensive pass interference. C'est vrai, euh, vrai, mais, par
0: mais parfois c'est mieux de se prendre ça que de laisser le mec catcher et aller marquer derrière. Tu sais, parfois, c'est aussi Ah, bien euh, sûr, ah, bien sûr. Le... Et
1: d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que pendant le... Juste pour revenir au Super Bowl de, 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 de la semaine dernière, oui, c'est ça, la semaine dernière, il <rire> euh, y, y a eu comme ça, une... Alors, il y a eu beaucoup de DPI flagués à tel point que les gens se sont dit, en fait, il y en a trop, quoi. Il faut peut-être un peu se calmer au niveau de l'arbitrage. Mais il y en a eu une où, en fait, je crois que les Chiefs ont clairement fait une DPI parce que s'ils ne faisaient pas ça, il oui. euh, y avait TD derrière. Donc, ouais. oui, il y a des moments où il le faut. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour Darné... Pour revenir à ce joueur-là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler parce que euh, le slot, c'est justement, euh, tu es dans le trafic, ça part dans tous les sens et il euh, euh, y a une certaine subtilité à avoir euh, qui n'est euh, pas très simple. Euh, que euh, moi, en tant que spectateur, j'ai du mal à maîtriser, mais euh, enfin à, à apprécier. Mais j'imagine qu'en effet, à jouer, ça va être encore plus compliqué. Donc, euh, facile à critiquer de, quand tu es assis sur, euh, sur ton canapé. <rire> mettre, mettre en pratique c'est autre chose mais ouais. euh, je compte bien sur, sur le, le staff de judge pour euh, travailler sur ça
0: mais tu l'as dit aussi euh, il est euh, il a blitzé pas mal et, euh, et il a été assez physique j'ai vu une vidéo de lui euh, c'était, je sais plus contre quelle équipe, où il va au blitz, c'est un running qui arrive pour l'arrêter, et il le défonce, il le met sur le cul, et il va attraper le quarterback derrière, enfin, il sait être physique quand il faut, Holmes, et euh, c'est un mec que j'apprécie bien, moi je trouve que c'est pareil, c'est le gars positif qui va faire des jeux, qui, est, qui a l'air d'être content d'être là, euh, voilà, c'est, c'est un mec que je suis content d'avoir dans la rotation en tout cas. Ouais, et, et ouais. qui fait le boulot à l'intérieur je pense qu'il n'y a pas de raison tant qu'il ne se blesse pas de, de regarder ailleurs et d'ailleurs euh, le dernier que je mets en cornerback c'est alors en fait sur le site des Giants ils ont euh, certains joueurs en cornerback certains joueurs en DB donc j'imagine que quand ils les mettent en DB c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent aussi jouer safety Julian Love moi je le mets plutôt en cornerback parce que s'il a joué en safety pendant la saison finalement là où il a été le meilleur et là où il a joué en fin de saison c'était en cornerback 2 et il a été extrêmement bon et du coup euh, je pense qu'il y a de l'avenir sur ce joueur il n'avait pas trop été testé en tant que cornerback 2 finalement en fin de saison il a joué un peu et on s'est rendu compte tiens mais en fait ce mec s'est joué cornerback 2 incroyable mmh. et donc euh, voilà je pense que c'est un gars qui peut faire des choses sur, sur les années à venir et je lui mets un B parce que c'est pareil c'est un mec qui a fait quand même des rotations à droite à gauche qui a été plutôt convaincant quand il a joué il a joué safety, il a joué corner il a joué à l'intérieur enfin il a fait un peu de tout donc c'est un mec que j'aime bien aussi
1: ouais ouais sa polyvalence euh, l'a quand même pas mal aidé euh, euh, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans son contrat s'il si, si euh, euh, a encore enfin, beaucoup d'années mais clairement il y a une bonne base sur laquelle on, on peut construire il hein. ne euh, faut pas non plus oublier que cette saison c'était la première saison dans le système de Patrick Graham donc tout n'était pas parfait on a quand même vu une progression tout au long de l'année euh, mmh. mais euh, je m'attends clairement à ce que 2021 euh, soit une meilleure année que 2020 euh, surtout si euh, cette bah, fois ils peuvent espère. avoir un, un véritable euh, programme d'intersaison
0: oui mm. exactement euh, et donc il nous reste les safeties avec en tête notre strong safety Jabril Peppers qui euh, a enfin montré tout son potentiel après ce trade en fait plus, plus ça avance plus le trade d'Odell Beckham paraît intéressant et Jabril Peppers je lui mets un A aussi alors pas A plus parce qu'il n'est pas au niveau d'un Bradbury d'un mm. Leonard Williams je pense mais ça reste un joueur très bon euh, qui fait largement le boulot et au euh, niveau technique je le mets pas, pas en tant que leader mais au niveau technique et vraiment euh, en, en jeu pur et en capacité intrinsèque je le mets au dessus de Logan Ryan euh, et je ouais, lui mets un A en fait voilà. ouais, ouais, complètement. Un a. il est physique ouais. il, est, il, il, il couvre plutôt bien aussi ce qu'on n'avait pas avec London Collins mm. euh, donc euh, voilà je, à part A je vois pas ce qu'on peut, qu peut lui non, mettre non, à peu je, je, je
1: dirais un A c'est un gars il a fait 82 2% des snaps défensifs, une interception, un fumble forcé, un fumble recouvert, 11 passes défendues, 2,5 sacs, 91 plaquages, dont 8 pour perte. Enfin, il était partout sur le terrain, le mmh, numéro mmh. 21, on le voyait partout. Et, et, clairement, et surtout, c'est un leader défensif, oui. au, au même titre que... Alors que tu vois, je vois plutôt un, un, un Bradbury comme étant quelqu'un de euh, plutôt... Euh, pas réservé, mais moins expressif sur oui, le terrain. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais. Tu vois plus un Martinez ou un euh, Jabril Peppers. Tu vois, même un Leonard Williams, je ne trouve pas que ce soit quelqu'un qui la ramène énormément sur le terrain. Non,
0: mais euh... ça, ça dépend de... Tout le monde ne euh, va pas être un leader euh, mm. à, à mener les gars. Hein. Après, euh, c'est vrai que c'est plutôt Black Martinez et Jabril Peppers dans ce rôle-là, je suis d'accord mm. avec toi. Ouais.
1: Ouais donc voilà donc euh, il remplit tout à fait ce rôle là euh, et euh, bah le, Logan Ryan à ses côtés j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien il nous a, il nous a quand même euh, permis de, de gagner quelques matchs euh, mais donc... un peu, par contre Logan Ryan j'ai l'impression que c'est un peu le cerveau quand même
0: et de et de ce qui est ressorti c'est que c'était vraiment un, un il disait un, étu, un étudiant du jeu mais ça se dit pas trop en français c'est un mec qui 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 un, un, un rat cérébral. De... Voilà, un cérébral. Ils disent aussi un rat de, de vidéo, tu vois, ou de, de salle vidéo. Les mecs, qui vont passer plein de temps à analyser les équipes adverses. Et, euh, et, et comme je t'avais dit à un moment, en fait, il, il interrogeait ses coéquipiers. Genre, si se passe ça et ça, tu fais quoi Ah, ok, bon, c'est bon. Tu, tu connais la réponse, très bien, mais voilà, t'avise pas de, de ne pas connaître ton jeu. Et, euh, et on a besoin de mecs comme ça qui, qui vraiment, lui, pour le coup, c'est euh, euh, un peu le, le briscard de, de l'équipe, quoi. Il est là depuis longtemps. La NFL, il connaît sur le bout des doigts. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît le, le playbook par cœur et euh, et, et j'aime bien avoir un mec comme ça après dans le jeu il, je l'ai pas trouvé euh, incroyable mais il est là, il est là, là où, où, où il faut quand il faut euh, Voilà, c'est oui, un joueur très très solide
1: mais tu vois c'est co comme un Kyler Fakrell c'est pas quelqu'un sur, euh, sur lequel tu vas construire toute ta secondaire mais c'est un joueur qui est euh, opportuniste euh, alors je sais pas si Fakrell est justement quelqu'un de cérébra très cérébral euh, mm -hmm. comme euh, comme un Ryan mais euh, en tout cas, Ryan, euh, je le vois comme un, un second couteau qui euh, rend de bons services. Ce n'est pas un titulaire euh, sûr, c'est aussi plus qu'un backup. Euh... Bah là, il a, cette année, il était titulaire puisque McKinney était blessé. Non, bien sûr, mais je pense qu'on va continuer, à mon avis, on va continuer à le voir dans une rotation et euh, oui. initialement on l'avait il, enfin, il était présenté comme cornerback quand il est arrivé dans l'équipe finalement mm -hmm. il a joué Safety ça ne m'étonnerait pas que euh, Patrick Graham essaie de le mettre à différents postes
0: D'ailleurs, euh, kudos pour euh, Raph qui avait dit, attention, on mettait le plutôt en safety en corner, et, et il avait annoncé ça en tout début de saison, et voilà, il s'est pas trompé, et c'est ce que Graham a fait, donc peut-être qu'il euh, a le niveau de Patrick Graham en tant que coordinateur défensif. Euh, Xavier McKinney, donc lui, n'a pas suffisamment joué pour qu'on lui mette des, une note, mais il a été intéressant quand il a joué en fin de saison, et je l'ai trouvé extrêmement vif et rapide, et... Euh, et euh, tu, souvent ce que les mecs disent c'est qu'en fait il y a une stat tu sais au 40 yards d'âge à quelle vitesse tu joues mmh. à quelle vitesse tu cours mais il y a aussi à quelle vitesse tu joues et je trouve que ça c'est un mec qui joue à une vitesse incroyable et quand il voit le ballon partir il va tout de suite au bon endroit au bon moment et, et sur les matchs où il a joué les 2-3 derniers matchs euh, le mec faisait la réception et il avait directement McKinney dans la tronche. Très et instinctif, de... ouais. Très mmh. instinctif, exactement. Et il fait une interception aussi sur euh, un toute fin de, de dernier match de la saison qui, qui scelle le match contre, contre les, les Cowboys. Ouais. Donc mmh. euh, c'est un, un joueur que c'était décevant de ne pas le voir plus et qu'il soit blessé, mais je pense qu'il peut, il peut être vraiment intéressant sur les saisons à venir. Deuxième tour de draft comme l'année dernière, donc il euh, vaudrait mieux qu'il soit, qu soit bon.
1: Ouais, 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 euh, ça promet hein, pour 2021. Je trouve mmh. vraiment qu'on a une escouade défensive. Euh, globalement qui... Euh... Si seulement on se trouve un vrai pass
0: rusher, euh, on est bien.
1: Ouais, c est, c est, en fait c'est... Tu vois, on n'a pas forcément d'avoir des big stars euh, dans les squads de linebacker, puisqu'on a déjà Blake Martinez qui remplit ce mmh. rôle-là, mais euh, mmh. euh, un pass rusher euh, en euh, linebacker qui... Euh, euh, qui sait mettre de la pression de manière constante. Euh, ça, ça nous aiderait énormément ça c'est sûr ouais. mm.
0: tout à fait après il reste Net Ebner mais qui venait des, des Patriots mais ouais. il était il a surtout joué en Special Teams donc euh, on, on a bien de un... choses à dire sur lui ouais, ouais
1: on, on l'a vu parfois en safety et on avait un peu peur on était en... euh, pourquoi est-ce que tu le mets sur le bah en fait c'est ouais parfois parce qu il quand il jouait avec hein. trois safety ouais, ouais, voilà ça. Ouais. et euh, d'ailleurs euh, peut-être avant de conclure on peut mm -hmm. juste passer en revue rapidement le Special Teams parce que on je... l'a pas fait la dernière fois déjà mm -hmm. non on l'a pas fait mais euh, oh quoi que peut-être on l'a fait je crois qu'on l'a fait en deux secondes voilà. Coup, a a dit... pour
0: Gram Gano, et qu'est-ce qu'on avait dit pour
1: le Punter Je sais plus. Bon, oh, pareil, du bon boulot. Ok, non, mais c'est ouais. parce qu'en fait, moi, c'est sur mon Excel, vu que tu sais que j'ai toujours mon Excel, <rire> euh, j'avais mis les Special Teams sur la, la même feuille que la défense. Donc, D'accord Oui
0: oui mais on avait dit ça Et finalement on en avait parlé Je me souviens enfin du... Voilà mais bon Effectivement Special Teams On n'a pas trop de soucis Sur les deux Special Teamers Le kicker et le punter Je pense qu'on n'a pas D'inquiétude de... à se faire sur... sur les années à venir Si on arrive à les signer Puis généralement C'est des mecs que tu peux signer sur long... Pour longtemps Parce que c'est mm. des salaires Qui sont jamais très élevés Donc mm. t'as pas trop de problème De salarié cap pour ces gars là Donc euh... Tout à fait Voilà okay. ouais. bon. bon bah voilà On a fait le tour J'ai oublié
1: personne euh, Moi je, je Toi, trouve que tu, tu m'as pas noté sur cette saison te, euh, malgré vrai. une progression constante et euh, <rire> une envie de bien faire. Euh... On sent que Graham Gano t'a bien coaché. Euh, <rire> Graham
0: Gano, n'importe quoi. Patrick Graham, t'as bien coaché tout au long de la saison et que t'as été remplaçant, mais quand t'es rentré, t'as fait du bon boulot et voilà. ça c'était tout à ton honneur. Mmh. Euh, le prochain podcast ce sera sur quoi on s'était prévu quoi je ne me souviens plus euh, moi non plus mais je prévision viens... de
1: la draft je crois euh, non peut-être pas non. Euh, ah dis... de la free agency de la free agency c'est à dire que euh, bon la free agency elle est prévue pour mi-mars euh, alors euh, on va peut-être pas prévoir qui on va signer tout de suite mais je pense que la première étape ce serait au moins de discuter des joueurs qui sont en fin de contrat, de mm -hmm. qui il faudrait qu'on garde, qui il faudrait qu'on laisse partir et éventuellement qui il faudrait qu'on cut parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des joueurs qui sont toujours sur contrat mais qui ne seront pas forcément avec nous en 2021 parce que leur contrat est trop lourd à supporter
0: voilà. Et donc on va sortir la boule de cristal et on va essayer de, de faire en sorte d'imaginer ce qui va se passer la saison prochaine. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Merci Thiago euh, d'avoir été poste. là comme d'habitude, fidèle au poste. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur Only Legend, podcast. a Podcast. à plus tout le monde, ciao
1: Ciao ciao